0: için yeni haftasında tekrardan birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuzu da mihman ediyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden doçent doktor Zahide Ay. Zahide Hoca yıllar önce çıkan, daha doğrusu doktora tezinin kitaplaştırılmış tarih vakfı yurt yayınlarından çıkan kitabı Nasır-ı Hüsrev ve sonrasında Bedahşan İsmailleri 10. ve 15. yüzyıllar arasındaki bu çalışması Önemli bir çalışma. Türkiye'de birçok din tarihi alanında esasında başvuru kaynağı olacak bir çalışma. Ki kendisi de aslında bu çalışmanın neye temas ettiğini, neye teğet ettiğini hocamıza da soracağız. Ben öncelikle programımıza katılımı kabul ettiği için huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim Yasin Bey.
0: Şimdi hocam biz adet olduğu üzere ilk sorumuz hep bu çalışmaların hangi motivasyonla kaleme alındığı üzerindedir. Şimdi çalışmanızın ele alınış öyküsünden başlarsak ilk soru olarak hangi sorulara ya da meraka binaen doğduğunu soracağım. Ama tabii bu çalışmanın sunuşunu yazan Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak, Kitabınız için kaleme aldığı sunuş yazısında sizi İsmail'lik araştırmacılarından farklı kılan yanın İsmail'leri yüz yüze tanıyan biri ve bundan ötürü de yaptığınızın hem bir ilk ve muhtemelen de bir son olarak nitelendirdiğini görüyoruz Ahmet Hoca'nın ve buradan başlarsak bu serüveninizden biraz bahseder misiniz?
1: Seve seve, en sevdiğim kısmı hatta <gülüyor> benim e, akademik e, hayata başlamamın sebebidir bu sorunu. Sadece bu doktora çalışması değil. Aslında bu e, çalışmanın e, sebebi, başlaması akademik bir kaygıyla, akademik bir arayışla olmadı. E, biraz şey gibi olacak, kendimden bahsediyor o Durumuna düşeceğim şu anda ama bu benim hani tarihçiliğimin ya da bu çalışmayı yapmamın alanımın da tam merkezinde olacak cevabım. Benim herhalde tarihçi olmaktan önce ya da kendimi ifade etmem gerekirse, hani kendimi dünyada en çok, hayatta en çok nasıl, ...görüyorum, nasıl tarif ederim e, diye bir soru gelse herhalde seyah, seyahım derdim. Yani hatta iyi bir seyah olduğumu söyleyebilirim. Hani bir insan iyi olduğu bir konuyu genelde yüksek sesle başkalarına söylemez ama... ...ben seyah olarak iyi bir seyah olduğumu söyleyebilirim. E, yani e, ben e, seyahtım, orta aslı seyahıyım. E, ve seyahıyım. E, İpek yolu seyahıyım ve seyahıydım zamanında. E, bu gezileri 97'den beri yapıyorum. E, tarih okumaya başladım ki köken olarak sayısalcıydım. Tarih benim ikinci bölümüm. E, 20'li yaşların ikinci yarısında ben tarih okumaya başladım. Ve daha birinci e, sınıfım e, bitiminden itibaren yaz tatillerinde sırt çantamı alıp ben 3-5 kuruş paralarla, otobüs, tren, toplu taşım araçlarıyla çünkü gerçekten çok az param olurdu. Çocuk bakıp ders verip biriktirdiğim paralarla çıkardım yollara. Evet. İran'dan başlayarak yani Doğu Beyazıt sınırından başlayarak İran, Orta Asya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'da sadece Almatı'yı ve Ahmet Yesevi türbesinin olduğu e, Türkistan şehrini gezdim. Onun dışında Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Çin, Doğu Türkistan e, her tarafı gezdim. Yaz tatillerim boyunca yani lisans öğrencisiyken ben yaz tatillerinde buraları geziyordum. Evet. Ve dördüncü e, sınıfı bitirene kadar hala e, akademik hayatı düşünmüyordum. Akademik hayatı meslek olarak düşünmediğim gibi araştırmacı olayım, hani master doktora yapayım diye de düşünüyordum. Ama dördüncü sınıfı bitirdiğim seneki gezimde, bütün bu seyahatlerimde tamamlamadığım, görmediğim bir yer vardı. O da Bedahşan'dı. Yani Bedahşan'ın bir özelliği yoktu benim için. Sadece coğrafya olarak İpek yolu üzerinde ve Orta Asya üzerinde görmediğim tek bölgeydi ve ben Bedahşan'ı görmek istiyordum artık. Ee, bunun üzerine 2001 Haziran, Temmuz, Ağustos, 3 ay ben yeniden bir sefere çıktım. Ve bu sefer de e, e, çok kolay olmamakla birlikte, çünkü Tacikistan iç savaştan çıkalı 2 yıl olmuştu. Afganistan hala iç savaştaydı. Yani 11 yıl öncesinden bahsediyorum. Ee, önce Tacik Bedahşan'ına gitme, gidebildim, gittim. Arkasından e, Tacik ve da iki hafta kaldıktan sonra Vahan koridonu dahil Handut'a kadar gittim Vahan'da e, e, 2001 yazında. Arkasından e, Afganistan medaşlarına geçmem söz konusu oldu. E, bir köprüyle Amudarya üzerinden Afganistan Bedaşlanı'na geçtim. Afganistan Bedaşlanı'nda bir süre kaldım. Hakikaten yerli hatlık e, haşır meşhur oldum yani. Ki daha ortada tarihçilik söz konusu değil. Tam, sadece bir seyah olarak. Oradan da Afganistan Bedahşanı'ndan Pakistan Bedahşanı'na geçtim. Bu arada Pakistan Bedahşanı diye bir şey literatürde geçmiyor ama mantık olarak böyle bir şey var. Yani şimdi Kuş Dağları'nın o kısmından işte bugünkü Hunza bölgesi, Afganistan, Pakistan'ın Chitral bölgeleri aslında Bedahşan'ın devamı olan bölgeler ya da Pakistan'daki bir Kafiristan denen bölgeler Bedahşan'ın uzantısı aslında. Ya da eski Kafiristan'ın uzantısı aslında Bedahşan. Belki böyle diyebiliriz. Yani Afganistan'dan da iki gün at sırtında Hindipuş Dağları üzerinden ben Pakistan'a geldim. 11 Eylül'den hemen hemen tam bir ay öncesinde Pakistan Bedahşan'ına. Ee, şöyle söyleyeyim. E, bu benim beşinci seferimdi İpek yolunda. Ve hiçbir zaman master doktora yapayım diye bir şey hiç düşünmemiştim. Ama neden? Bedahşan'dan sonra Pakistan'a geldiğimde düşündüğümü çok net hatırlıyorum. Chitral'de kaldığım hostelde ben, e, ben e, master doktora yapmak istiyorum. Ben buraları bu coğrafyaları seviyorum, araştırmak istiyorum e, dedim. E, yola çıkmadan önce de Ahmet Hoca'yla tanışmıştım, ziyaret etmiştim Ahmet Yaşar Hoca'yı. Sadece tanışmak içindi. Ee, yayınlarını takip et, ettim ee, bir hocamızdı. Ee, çok büyük zevkle okuduğum hani hem e, konu itibariyle hem de hocanın dili itibariyle e, hani büyük zevkle okuduğum e, biriydi. Hocayla tanışmıştım ve e, tekrar bu seyahatimden dönükten sonra Ahmet Hoca'yı bir kere daha ziyaret ettim. E, Ekim ayıydı. Yani 11 Eylül olalı bir, bir ay falan olmuştu. Afganistan patlamıştı bütün dünyada ve ben Afganistan'dan e, Yeni gelmiş biriydim. Ee, Ahmet Hoca'yla e, ziyaret etmemin sebebi de hocam ben artık master doktora yapmaya niyetlendim. Niyetliyim ve sizinle çalışmak istiyorum. Beni kabul eder misiniz ee, diye gittim aslında. Ve sohbet ediyoruz. Seyahatimden bahsediyoruz. Öylesine söylediğim bir şeydi. En çok Bedahşan'ı anlatırken herhalde e, yeni bir şeydi. Benim için de Bedahşan çok yeniydi. Ee, şey demiştim, hocam Sosyolojik olarak bizim Anadolu ile Bedaşan İsmailleri çok benzeşiyor demiştim bir anda. Ama ben e, o an hocanın e, bakışlarındaki o parlamayı, ateşi hiç unutamam. Gözleri parlamıştı Ahmet hocanın. E, henüz konu konuşmamıştık. Ne çalışacağımı bilmiyorum ama master doktora yapmaya karar verdim. Ahmet hoca bana dedi ki, zayde dedi gelseninle Bedaşan İsmailleri çalışalım dedi. E, yani benim e, şeyim. E, bir kere akademik hayata e, başlama e, bu şekilde oldu. Yani bu seyahatler e, başa dönersek hani e, e, ve seyahatlerim bana aslında bir e, doktora test konusu. Hatta bana bir meslek hediye etmiş oldular. Ahmet Hoca'nın dediği e, de doğru. Hani e, İsmail'leri bizzat tanımam sadece seyahat dönemimden kalmıyor. Daha sonrasında 2007'de e, e, Ağustos, Eylül... E, Saha araştırma için Afganistan bedelşanındaydım. 2008'de yine Ağustos Eylül'de saha araştırması için Tacikistan bedelşanındaydım. Ee, çok şey topladım, çok şeye tanık evet. oldum. Ee, doktoram bittikten sonra 2015'te Çin bedelşanı ve Pakistan bedaşlanına tekrar gittim. Ama bu elinizdeki kitapta o a, a, şey sahar araştırması daha çok Afganistan'a ve Tacikistan'a dayanıyor.
0: Peki hocam bu kitabınız ve diğer bir çalışmanız olarak Ortaçağ İran'ında ve Anadolu'sunda Şiilik izlerinin arka planı Alamut Sonrası Nizari İsmail'i başlıklı diğer çalışmanız. Şimdi Türkiye'de yeterince ele alınmayan e, İsmail'lik çalışmalarına yoğunlaşıyorsunuz. E, acaba dinleyiciler ve merak edenler için sorarsam e, İsmail'likten ne anlıyoruz? İsmail'lik nedir hocam? E,
1: İsmail'likten... E... Bir kere ülkemizde hiç İsmail'i olmadığı için İsmail'lik tanınmıyor. Ee, Türkiye tarihinde hani tarihçilik, e, Türk tarihi merkezli ya da Sünni tarih merkezli bir tarihçilik anlayışı olduğu için tarihçilik çalışmalarında ya da e, teolojik çalışmalarda yine e, İsmail'lik e, çok çalışılmıyor, çok iyi bilinmiyor. Ee, bunun dışında... E, İsmaililikle ilgili şöyle bir sıkıntısı var. Sadece Türkiye'de değil dünyada da e, İsmailik Şiiliğin e, önemli kollarından biri. Ana iki kolundan biri yani e, hatta dün, e, İslam tarihinde bir dönem a, birinci ana koldu bana göre. Hani siyasi gelişmeler açısından, açısından bakıldığında. Günümüzde Şiilik dendiğinde 12 İmamcı Şiilik İran Şiiliği anlaşılıyor. Bunun nedeni hani bir aynı zamanda siyasi güç tarafından da temsil ediliyor olması, bir devlet tarafından da temsil ediliyor olması ki bu süreçte işte 1501 Şeyh İsmail'in işte Safevi devletinin kuruşu, kuruşuyla başlayan bir süreç yani yaklaşık 600 yıldır İsmaillikle ilgili böyle bir süreç yok. Ondan önce Moğollar Sonrası Moğollar dönemi çok uzun zamandır böyle bir süreç elimizde yok. İsmaililikle ilgili İslam tarihi ve dünya tarihi açısından bakıldığında dünya tarihinde çok güçlü oldukları bir dönem var. Bu da Fatimi Devleti'nin e, hani 10. E, 11. yüzyıllarda e, Fatimi Devleti'nin Akdeniz'de çok egemen olduğu, güçlü olduğu, Abbas Devleti'ne rakip olduğu bir dönem. Ama işte bunlar çok eskide kaldı yani çok çok eskide kaldığı için e, çok bilinmiyor. Hani entelektüel açıdan da hani kültür bilgisi, hani genel kültür olarak da bu, bu tip nedenlerden dolayı çok bilinmiyor. Günümüzde e, çok görünür değil. E, İsmailiklik... E, Şiiliğin ana kollarından biri demiştim. Şiilik de işte Sünnilikten ayrılan tarafı Hazreti Ali yanlılarının İslam dünyasının başa geçmesi gerektiğini inanan bir savları vardır Şiiliğin. Ve, bir, ve bu başa geçecek kişinin de herhangi biri olmaması gerekiyor. Sıradan biri olmaması gerekiyor ki Hazreti Ali... Ve dolayısıyla Hazreti Ali'nin soyu sıradan e, bir soy değildir. E, Hazreti Ali'nin soyundan gelen kişilerin İslam dünyasının başına geçmeleri gerektiği gibi bir e, doktrin geliştirmişlerdir. İmam, imamet anlayışının temeli de budur. İşte e, ilk Şii imamları Hazreti Ali ile başlatırsak eğer, e, Cahber Esa'da gelindiği zaman, e, e, altıncı imam e, Şeye Câber el Sadık'tan sonra Şii dünyası Câber el oğulları arasında e, bölünüyorlar Câber el ölümünden üzerine bir kısım oğul İsmaili seçiyor, bir kısım oğul Musa'yı seçiyor. İşte bugün 12 imamcı Şiler e, Musa kolunu devam eden devam ederken e, İsmaililer e, İsmail kolundan devam ettikleri için İsmaililik. E, e, ler Bu gruba girerler ve İsmaililik doğmuştur. Bu arada 12 İmamcı Şiilik ve İsmaililik arasında ne tür bir farktır gibi bir şeyle İsmaililik nedir? cevaplayayım kısaca. 12 İmamcı Şiilik daha kitabi, daha ortodoks, daha ne diyelim işte merkeze daha çok kitap eden, daha böyle A, alimlerin daha çok e, çalıştığı, ilgilendiği diyelim şeyi alimlerin e, bir e, kolu dersek, hani bu şekilde gelişmiş bir mezhep e, dersek, İsmail'lik daha ziyade periperide yer alan, kırsalda yer alan, e, ortodoks olmayan e, e, kitlelerin e, e, yorumu diyebiliriz. E, bu yönüyle de e, daha Ha, İslam dışı yani İslam öncesi geleneklerinden de e, unsurlar e, barındırmaktadır diyebiliriz. Yani dolayısıyla sadece Sünnilerin gözünde değil aslında 12 imamcıların da e, 12 imamcı Şiilerin gözünde de e, şeydir baya e, baya öteki konumundadır.
0: Peki hocam kitabınızın başlığına da giren bir mekan olarak Pedefşan diğer adıyla e, Tuaristan isminden gidersek. Burası neresidir, nasıl bir bölgedir hocam? Halkının tarihi, dini, inancına dair ne söylemek istersiniz? Ve bir de İsmailik'le ilişkisi nasıl başlamıştır?
1: Tamam, tamam. şimdi önce şunun için size teşekkür ediyorum. Bedehşan dediniz. Ee, i̇ki şeyde de, hecede de E kullandınız. Ee, çok doğru söylediniz. Maalesef ben baştan Bedehşan diye yazmaya başladığım için ondan sonraki yazı, yazılarım hep Bedehşan şeklinde Yazdım. Doğrusu Bedehşandır ama daha çok Badahşan diye yazılmakta. Türkiye'de de öyle. Çünkü hep İngilizce kaynaklar üzerinden de Türkçe'ye aktarıldığı için modern çalışmalar. Onlar da Badahşan şeklinde yazdıkları için. Ee, şey Bedehşan diye daha çok kullanılıyor ama siz en doğrusunu söylediniz Bedehşan derken. Ee, bu arada Bedehşan'ı tarif etmek aslında çok zor. İster ilk çağ çalışmaları, ister orta çağ çalışmaları olsun, ister İslam öncesi, ister Orta Asya çalışmaları, ister e, İslami dönem Orta Asya çalışmaları olsun, ister modern dönem. Bedahşan'ı tam olarak tarif etmek çok zor. Biraz hani ucu bucağı tam belli değil. Çünkü tarifte de bir öyle tam net bir Bedahşan devleti falan böyle bir şey de çıkmamış. Benim kendimce yaptığım bir Bedahşan-Toharistan tanımlamaları var. Şey olarak Toharistan'ın bir parçası. Hani bu arada Toharistan nedir dersek de işte antik çağ İran coğrafyasına baktığımız zaman, İran dili coğrafyaya baktığımız zaman de bizim bu Orta Doğu, hani İran'ı da şey, Irak'ı da kapsayan, bugünkü İran'ı kapsayan bir İran dünyası var. Horasan'ı kapsayan bir de bir Turan kelimesi var. Hani biz Türklerin çok sevdiği. İlk çağa baktığımız zaman Turan dünyası aslında İran dünyasının Orta Asya'daki devamı. Yani İran ve Turan'ı birbirinden ayıran Amuderya. Ve bu Turan dünyasının antik çağda işte ilk eserler Yunanca üretilmiş. Ee, en bilinen kısmı bu Pers egemenliğinin Turan'a e, taşan kesiminde e, en çok böyle hakim olduğu bölgeler bizim de antik çağdan bildiğiniz Transoxiana, Sogdiana gibi isimler olabilir. Transoxiana'nın daha sonra orta çağdaki adı Mavera Nehir e, Dır. mesela bakteriya olabilir bugünkü Afganistan'ın kuzeyi kuzeybatısı hatta Berh bölgesi bütün e, yani Turan'ın bilinen kesimleri bir de buradan itibaren doğuya doğru ta doğu Türkistan'ı da kapsayan Fergana'yı kapsayan Bedahşan'ı kapsayan Turan'ın daha az bilinen ilk çağdaki Yunan dünyasından İran dünyasından baktığımızda e, kendi doğularını Çin'i falan çok iyi bilmezler aslında hani e, İpek yolu araştırmalarına baktığınız zaman kaynakları çok iyi bilmezler. Yani Bedahşan'la başlayan bir Turan dünyası var. Ee, e, bu dünya, bed, şimdi kesmi, kesimi, Tuharistan'ın Bedahşan kesimi, e, Hindikuşlar, Pamirler, Karakurumların, yani Himalayalar dışındaki bütün o bölgedeki o çok yüksek sıra dağların birleştiği yerler, hakim olduğu yerler, e, Halkı da, işte Bedahşan halkı da Avrupa'ya bir halk. İranlılara da çok benzemezler. Ee, sarışındırlar, renkli gözlüdürler. Kafkas ya da Balkan halklarına çok benzerler. Kendi kökenlerini İskender'e dayandırırlar, Büyük İskender'e. Aynı şey Bedahşan'ın e, hemen bitişiğinde, ki bana göre eskiden oralar da yine o bölgeye ait Kafiristan halkları için de aynı tez geçerlidir kökenlerini Büyük İskender'e dayandırma tezi ee, ki e, Kafiristan'ın büyük ihtimalle Kalpilistan şimdikinden çok çok çok daha geniş bir coğrafyaydı ve bugünkü Batı Tuvaristan'ı yani bütün Bedaşan'ı kapsayan bir coğrafyaydı. İsmaililiğe geçişi bu halkın paganlıktan direkt olmuştur. Yani İslam'a geçişleri direkt İsmaililik yoluyla olmuştur. Hala mesela Pakistan'ın bu Çitral'e bağlı olan birkaç köyü Bumburet, gibi Rumbur gibi birkaç köyü şeydir kafiri adı da oradan gelir zaten ateş kültü çok kullanılır cenaze törenlerinde falan büyük ihtimalle Bedahşan'ın yerli halkı İslam İsmail ve İslam'a geçmeden önce öyleydi ki zaten bu geleneği özellikle en çok İslam öncesi hangi gelenek Bedahşan İsmaililiğinde baskındır diye sorsanız ben bunu zerdüşlük derim. Ama tabii sofistike bir zerdüşlük değil de daha böyle e, ne diyelim e, kürtlerin daha çok ön plana çıktığı bir zerdüşlük diyebiliriz. Belki yerli halk ateşperest kelimesini kullanabiliyor. Bundan, bunu yadırgamadan kullanabiliyor zaten. Yani Bedaşşanlıların e, İsmaililiğe girişi 11. yüzyılda tarihsel olarak e, Nasır ile başlatılır. Ama e, bu e, araştırmacılar, araştırmalar şunu gösteriyor ki bu hani resmi başlangıçtır ama bu Bedahşan halkının aslında İsmaililiğe geçtiği yani uygulamaya geçirdiği hani yaşam tarzı olarak İsmaililiği yaşadığı anlamına gelmiyor. bu e, Buna geçiş daha ziyade e, Moğol istilaları sonrası dönemek işaret ediyor.
0: Peki. Ee, Hocam, evet. Na, nasır Hüsrev dediniz buradan devam edersek. nasır Hüsrev kimdir? Bedahşan ve İsmail'lik tarihi içerisindeki yeri nedir?
1: Ee, Nasır-ı Hüsrev, e, Bedehşan İsmaililiğinin ta kendisidir. Zaten e, 2001'de e, işte ilk defa Bedehşan'ı keşfettiğim zaman, Tacikistan Pamir'ine gittiğim zaman, e, oradakiler kendilerinin İsmail'i olduğunu... Hatta nizari hatta nizari İsmail olduğunu falan bilmiyorlar. Kesinlikle bilmiyorlar. Ee, onların e, bildiği şey Daveti Nasırcı oldukları. Yani onların öğretisinin adı, onların ne diyelim e, bir tür tarikat gibi aslında, mezhep gibi değil de tarikat gibi e, algıl- algılıyorlar. E, öğretilerinin adı Daveti Nasr Hüsrev. Daha uzun adı daveti Seyit Nasr-ı Hüsrev. Ee, yani e, Bedesten İsmail'in temeli zaten nasr Hüsrev'e dayanıyor. Ee, ama az önce de söylediğim gibi nasr Hüsrev 11. yüzyılda e, o bölgeye gidiyor. 11. yüzyılın sonlarına doğru 1070'ler de vefat ediyor. İkinci yarısı diyelim ama uygulamada, e, pratikte e, İsmaililiğin o bölgede e, yorumlanışını biz Moğol istilaları sonrasından itibaren başlatabiliyoruz. Bu arada Nazruşre'e dönecek olursak, Nazruşre kimdir? Nazruşre Kubadion e, Merv bölgesi diyebileceğimiz tam böyle Amudarya'nın e, Horasana ve işte nereye yakın Kunduz civarlarına yakın bölgesi diyebiliriz A- amud A- Horasan'a yakın Amu Derya kesimlerinde doğmuş yetişmiş bir, bir İranlı e- Çağrı Bey'in Selçukluların kurucusu Turul ve Çağrı Beylerinden Çağrı Bey'in katipliğini yapmış biri hı hı. E- bir şekilde Mısır'a gidiyor hani e- anlatı onun rüyasında Hazreti Muhammed'i görüp de Mısır'a gittiği üzerine ama büyük ihtimalle Fatim'i propagandası Merv'e kadar ulaşmış olabilir. Ve e, Nasır Hüsrev İsmail'e gizli bir şekilde geçmiş olabilir. Yani Fatim'ilerin başkenti Kahire'ye gitmesi aslında e, bilerek, bilinçli bir şekilde olmuş olabilir. Ve Kahire sonrasında da tamamen kendini bu işe adıyor ve İsmail'i propagandası yapıyor. E, Selçuklu Orta Asyası'nda diyelim. E, İsmaili propagandası yapıyor ve bunun üzerine Selçuklar tarafından koşturmaya uğruyor ve kaçtığı, sığındığı yer e, Afganistan'ın Bedahşan, Afganistan Bedahşan'ındaki Yumgan bölgesi. Ben burayı 2007'de sağ araştırmam sırasında ziyaret ettim. Çok dağlık, dağlar arasında. O yüzden de hep böyle gölgeler arasında kalan bir yer. Dağların gölgeleri hep vuruyor. Geceleri çok karanlık oluyor eğer ay yoksa. E, şey, ve böyle bir yerde yani böyle bir alim, o zaman açısından dünyanın merkezi sayılabilecek birçok yeri ziyaret etmiş bir alim için ömrünün son e, yıllarını, yani bu bayağı bir 20-30 yılı kapsıyor, böyle bir yerde geçirmiş. Büyük ihtimalle çok yalnızlık çeken biri. Evet. E, ama e, bunun e, sonucu şöyle bir olumlu sonucu olmuş. Bütün eserlerinin, Nasib-i Şevin, elimizdeki bütün eserleri ve Dahşan'daki, Yumdan'daki ikamet, ki sırasında e, e, kayda geçirilmiştir. İsmailler de bu eserleri korumuşlardır ve biz de bunlardan haberdarız.
0: Peki hocam. Sattim
1: var mı bu soruya evet. bir şekilde bir şey bir şey ekleyebilir miyim?
0: Lütfen lütfen.
1: Ee, Nasrülsüvi ben şeye benzetiyorum. Tam oturmasa da Nasrülsüvi'nin Fedashan İsmailindeki yeri, hani bizde ki Ahmet Yesevi'ye atfedilen bir yer var ya Türk Müslümanlığında. Evet. Buna benzetilebilir ama Bedahşan'ı görüp Nasır Hüsrev'in etkisini Bedahşan'da gördüğünüz zaman Ahmet Yesevi onun yanında Ahmet Yesevi'ye atfedilen o durum çok hafif kalıyor. Hatta çok şeyde kalıyor soyut da kalıyor yani akademik düzeyde kalıyor yani bizim akademisyenlerimiz bize bundan bahsetmese bizim belki bu derece Ahmet Yesevi'nin Türk Müslümanlığındaki yerinden haberimiz bile olmayacak neredeyse hani. E, ...Fuat Köprülü böyle bir, şeyi, bir e, süreci başlatmasaydı. Ama aynı şey Bedahşan için geçerli değil. E, Bedahşan İsmail Elindeki Nasir Hüsrev'in yeri ve konumu için aynı şey geçerli. Her şey, kutsal bir ağacın adı, kutsal bir derenin acı, kutsal bir mekanın adı... ...her şey Nasır Hüsrev orada.
0: Peki hocam, is, e, şimdi... Popüler kültür ve özellikle popüler kültür araştırmalarında İsmaillik denilince ilk akla gelen Hasan Sabbah oldu. Hasan Sabbah bu inancın neresindeydi ve ona dair çizilen imge işte esrar, fedailer ve benzeri birçok tema. Bunlar ne kadar doğru ya da değildi?
1: Ee, şimdi bu sorunuzun İsmaililikle ilgili bağlantısı bence... E... Alakasız. Şöyle, yani siz sormadınız da ben e, Hasan Sabbah'ın e, İsmail'lik tarihindeki yeri anlamın yerine oturtarak bu soruya cevap vermek e, istersem eğer bu söylentilerin hiçbir önemi, hiçbir anlamı yok. Hani magazin diyebilirim. bilirim. E, ama bana haşhaşilik açısından sorsaydınız, haşhaşilik ve Hasan Sabbah diye. Evet, böyle bir örgütlenme var. Çok önemli bir örgütlenme. Hatta İngilizce asasim diye bir kelime hediye etmiş. Yani haşhaşin e, kelimesi e, ve örgütü. E, bunun da başında Hasan Sabbah var. E, yani böyle bir e, e, şey yapan, bir tür ne diyelim... E, Yeraltı örgütü demeyelim ama ne diyelim bir tür gerilla örgütü mü desem ona da tam uymuyor. Ama Hasan Sabbah'ın e, kurduğu örgüt devleti bir İsmaili devleti kuruyor alanında. Bir Haşhaşi devleti demeyelim buna. İsmaili devleti kuruyor çünkü ona insanlar var. Bir topluluk var. Selçuklu sınırları içinde yaşayan İsmaililer de var. E, Suriye'de de yaşıyorlar mesela ve bunlar... E, Fatimi devleti yıkılmasaydı eğer Eyyubiler tarafı, Selahaddin Eyübi tarafından aslında Fatimi devletine bağlı İsmaililer olacaktı ama artık Fatimi devleti ortada yok ee, ve e, tam böyle Moğollar öncesi İslam dünyasının en güçlü devleti Selçuklu devleti ve Selçuklu devleti içinde e, başka bir grup bunlar. Yani devletle anlaşamayan bir gruplar ve bu şekilde e, haşerşi örgütlenmesi e, kuruluyor ve bunun başında da Hasan Sabbah var, yani bunun bir e, suikastlar düzenleyen, e, e, ve, öz, önemli siyasi kişiliklere si, si, si, suikastlar düzenleyen bir örgütlenme olduğu kısmı kesinlikle doğru. Ama en başta da söylediğim gibi bunun Hasan Sabbah'ın İsmailik tarihindeki, özellikle Nizari İsmaililiği, bu arada Nizari İsmailili demin İsmailik diye sorduğunuzda şeyi... Hı sadece asans şeyden İsmaili takip edenler diye e, bahsettim. Zaman içinde e, başka bölünmeler de oluyor. Nizari İsmaililiği, Mustali İsmaililiği gibi. E, Fatimi tarihi içinde Fatimi halife imamlarından e, sonra e, işte neyse İran kolunun başında Hasan Sabbah'ın olduğu İran kolu da e, 1090 yılına geldiğinde Fatimi e, e, e, e, halifesi ve imamı El Mustansır öldükten sonra e, El Mustansır'ın oğullarından e, Fatimi Devleti'nin başına Mustahili'yi başa geçerken İran'daki Hasan Sabbah diyor ki hayır diyor Mustahili'nin hakkı değil Nizar'ın hakkıdır diyor hı hı. Ee, imam olmak, İsmaililerin imamı olmak. Yani Nizar'ı takip ediyorlar. Bundan dolayı da İran'daki İsmaililer artık Nizar'i İsmailileri olmuş oluyor. Hı hı. Ee, yani Hasan Sabbah İran'daki Nizar'i İsmaililerin aslında başındaki kişi. Asla imam değil bu arada. İmamlığını ilan etmiyor. Ama bir başka yönüyle de dediğiniz gibi bir elimizde bir realite var, haşhaşi örgütlenmesi var. O da işin ayrı e, yönü. Yani o söylencelerin doğruluk tarafı var ama işin İsmailik tarihiyle ve Hasan Sabbah'ın İran'daki İsmailik tarihindeki konumuyla, yeriyle, önemiyle ilgili de e, şey, bu onun İran e, tarihindeki yerini ve önemini e, e, gölgeleyemez e, demek istiyorum.
0: Peki değerli hocam, bir de İsmail'lik söz konusu olunca akla gelen bir diğer hususta batinilik kavramı. Ki bu kavram bugün sıklıkla dile getirilen bir ifade ve bilhassa Alevilik inançları söz konusu olunca da ifade ediliyor. Buradan nedir bu batinilik ve İsmail'lik ilişkisi ve bir de ee, bazı uzmanlar e, batini kelimesi yerine heterodoks kelimesini kullanmayı tercih ediyorlar. Sizin de yakından bildiğiniz gibi. Siz çalışmalarınızda gördüğüm kadarıyla iki kavramı da kullanıyorsunuz. Ama farklı yerlerde ve farklı bağlamlarda kullanıyorsunuz. Ee, acaba bu bilinçli bir tercih mi? Ee, ve siz e, her iki kelimeden ne anlıyor ya da ne ifade etmek istiyorsunuz? Ve bunun İsmail'likle tabii ki İsmail bağlamında ele aldığımızda nasıl açıklarsınız?
1: Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü bu konuda geçmişte eleştiri de aldım kendimi ifade etmek için hatta bir cevap da yazdım tenkide cevap. Şimdi kısaca tekrar hani bir konuyu daha açıkla getireyim. batını kelimesi doğru bir kelime.
0: Evet.
1: Yeri geldiğinde batini kelimesini kullanmak. Bunun dışında heterodoks kelimesini de yeri geldiğinde kullanmak gerekiyor. batını yerine heterodoks kelimesini kullanmak e, doğru bir şey. Ve evet ben, bunları, ben bunu bilinçli olarak yapıyorum. E, şimdi e, sizinle sohbetimizin başından beri hiç kullanmadım evet. heterodoks kelimesini. Evet. Bilerek kullanmadım ama başka bir şey kullandım farkındaysanız. Ortodoks diyorum hep.
0: Evet.
1: Yani daha diyorum ki önlük imamci Şiirlik için daha ortodoks bir örgütlenme ya da işte Fatimilerin temsil ettiği Şiilik aslında İsmaililik ama ortodoks bir örgütlenme. Çünkü merkeze hitap ediyor. Yani şey olarak sosyolojik olarak batini dediğiniz zaman karşılamıyor. Heterodoks dediğiniz zaman sosyolojik olarak daha doğru bir şekilde karşılamıyor. ...tarif etmiş oluyorsunuz. Merkezde değil, çevrede yer alan, periferide yer alan grupları... ...demiş oluyorsunuz, kastetmiş oluyorsunuz heterodoks dediğinizde... ...ve sadece heterodoks kelimesiyle birçok şeyi gerçekten sosyolojik olarak... ...aslında anlatmış oluyorsunuz, mesajını vermiş oluyorsunuz. Mesela bunun içinde ne var... Batın kelimesi zahirin zıttıysa, yani görünen değil de görünenin ötesinde anlamlar taşınma ise, evet. e, heterodoks olanda, yani bir sürü şey anlatmış oluyorsunuz dedim ya, iki kere ne, işte e, merkezi değil çevreye hitap eden bir e, gruptan bahsetmiş oluyorsunuz. Ne demek bu? İşte e, görünenin ötesindeki anlamlardan bahsetmiyorum ama... Daha pagan zamanlarından kalma inanç unsurlarını İslami yorumlarına katmalarından bahsediyorum. Art Daha hitabi hale gelmemiş olmalarından bahsetmiş oluyorum. Şifahi yorumların bu inancın en önemli ne diyelim görünür kısmı olduğundan bahsetmiş oluyorum. Heterodoks dediğim zaman ama batini dediğim zaman sadece soyut. Düşünsel, e, kitabi olanın da ötesinde, o kitabi olarak kurallaştırılmış kuralların da ötesinde e, olan soyut bir e, düşünce biçimi e, anlatılmış oluyor batini dendiği zaman. Hatta size çok uç bir şey söyleyeyim, daha, hani, e, e, örnekleme yapayım. Mesela masonluk batinidir aslında özüne bakıldığı zaman değil mi? Batini bir örgütlenmedir ama heterodoks mudur? Yani diyorlar ki, niye heterodoks diyorsunuz, batini demiyorsunuz, batinli kelimesi varken niye heterodoks diyorsunuz diyorlar ya, masonluk öz itibariyle batinidir. E ben o zaman batinin yerine, hadi heterodoks diyeyim, doğru mu? Değil. <gülüyor> e, size böyle cevap vermiş olayım. Yani tamamen e, bilinçli bir tercihti. E, bu arada İsmaililikle e, alakasına gelince, e, İsmaili düşüncesi, batini bir e, düşünce, batini bir doktrin. Ama, İsmaililer, İsmaililerin, İsmaililiğin demiyorum, İsmail, İsmaililerin e, özellikle Bedahşan İsmaililerinin İsmaililiği yorumlayışları e, doğaları gereği, e, çevrede yer alan topluluklar olmaları gereği heterodoks bir mahiyet içermektedir. Başka bir şey daha e, söyleyerek bitireyim. E, bu sorunuzu. Bugün İsmaililik içinde de aslında is, e, işte eee bahsettiğim bahsettim. İsmail Araştırmaları Enstitüsü'nün bizdeki cid, dina, bir diyanetvari bir işlevi olduğundan, misyonu olduğundan bahsettim İsmaili dünyada. Bugünkü IAS de mesela İsmaililiğin, İsmaililerin daha e, merkezini temsil ediyor, daha ortodoks olanını temsil, temsil ediyor ve kitabileştirilen bir İsmaililik var ve çevrede yer alan e, Bedahşan gibi İsmaililikler ve İsmaililer üzerinde bir asimilasyon yapılmakta aslında. E, yani e, orada da sadece bizdeki işte... E, işte e, e, Akademisyenler arasında bazı kavramlar ya da bazı anlayışlar arasındaki çatışma İsmail'in içinde ve İsmail'in tam merkezinde bile aslında yaşanıyor diye bu sorunuza cevap vermiş
0: olayım. Çok teşekkürler hocam. Peki son soruma geleyim hocam. Şimdi demin de ifade ettiğim gibi son dönemlerde özellikle bu alevilik araştırmalarında İsmail'lik sıklıkla dile getirilmeye başlandı siz iki inanç arasında nasıl bir ilişkinin söz konusu olabileceğini ya da üzerine düşünülmesi gerektiğine temas etmek istersiniz?
1: E, şöyle söyleyeyim. E, bu e, mesele Alevilik İsmaillik bağlantısı problemini ilk e, dile getiren Ahmet Hoca. Hı. Ahmet Hoca da Ahmet Eşer Hoca. Bunu aslında 90'larda falan yapmış değil. Ya da 2000'lerin başında yapmış değil. Sizin dediğiniz evet e, e, 2000'li yıllardan beri e, bu konu tartışılıyor ya da 90'ların ikinci yarısından beri ama Ahmet Hoca bunu 1978'de tamamladığı doktora tezinde aslında bunu şey yapmış e, demeye başlıyor. Yani 1970'lerde bunun farkına varmış Ahmet Hoca. Hı hı. E, ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bunun farkına Far Köpürlü de varmış. Hı hı. Yani Fuat Köprülü'nün Anadolu'da İslamiyet çalışmasını okuduğumuz zaman o tamamlanmamış çalışma. Çünkü o çalışma daha Anadolu'ya tam gelmemiş. İran kısmını çalışmış da tamamlanmamış ve orada o kadar çok tezden bahsediyor ki Fuat Köprülü. Fuat Köprülü de yakalamış bence bunu. Şöyle söyleyeyim, bunu kanıtlamamıza imkan yok yalnız. Anadolu Aleviliğinin kökeninde İsmail'lik olduğunu kanıtlamaya imkan yok. Bunu resmi olarak organik bir bağ şeklinde kanıtlama imkan yok. Şuradan örnek vereyim. Aleviler ve Bedahşan İsmailileri arasında bir tekrar örnekleme benzetme yapmaya çalışacağım. Mesela biz bugün resmi olarak Bedahşan İsmailileri ne kadar heterologs bir yoruma sahip olsalar da İsmaililer mi değiller mi diye bir soru yok. Bedahşanlıların da gözünde, Bedahşanlı olmayan daha ortodoks diğer İsmail'i ve İsmail'lerin ve İsmail'i kurumlarının gözünde böyle bir soru yok. Bu net yani çünkü o bağlantı, o resmiyet kazanmış durumda. Bedahşan İsmail'leri, Nizari İsmail imamlarına bağlanmayı, Alamut'un düşüşü sonrasında yeniden imamlar 1400'lü yılların ikinci yarısından itibaren Nizari imamları tekrardan İran'da, e, görünür olmaya başladıktan sonra e, Bedaşanla da bağlantı kuruyorlar ve yavaş yavaş işte yüzyıllar içerisinde Bedahşan'lılar e, Bedahşanlı İsmaililer İran'daki Nizari imamlarının imamını kabul ediyorlar yani resmi bir bağ var ama dediğim gibi yorumun İran'daki e, daha Ortodoks İsmaililik yorumuyla Fatimiler'deki ya da bugünkü IAS'in e, temsil etmeye çalıştığı birleştirmeye çalıştığı yorumla hiçbir alakası yok. Ama bir tereddüt de yok onların İsmail'i olmalarıyla ilgili. Peki Aleviliğe gelelim, bizdeki Aleviliğe. Aleviliğin kökeni ne? Şim, şiilik mi, sünnilik mi? Böyle bir muallak durum var. Sünnilik olmadığı bir kere kesin ama e, şi, şiilik, şiilik, her şeyiyle şiiliyim diyor ama bunu kanıtlayamıyoruz. Neden? Çünkü işte Bedahşan İsmaililerindeki gibi bir organik, resmiyete e, dökülmüş bir bağ kurulamıyor. Yani e, 12 imamcılıktan farklı ama Bedarşen İsmaililiği de isma, o resmi İsmaililikten farklı. 12 imamcılıktan farklı olduğu için 12 imamcılık diyemiyoruz. İsmaililik diyemiyoruz çünkü İsmaililik neredeyse Fatimilerle beraber bir tane yani bağlanacak kimse kalmamış. Çünkü Anadolu Aleviliği dediğimiz Alevilik ortaya çıktığında artık Moğol istilaları dönemi. Artık Alamuk da yok. Hı hı. Hani bağlanacak bir Yer olmayınca, yani biz organik bir bağlantıyı tarihçi olarak, tarih disiplini içerisinde tarih metodolojisini kullanarak yapamıyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki sosyolojik olarak fazlasıyla benzerlik var. Her ikisi de neden işte merkezden ziyade çevrede çevresel bir yorum taşıdıkları
0: için. Evet, evet. çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bugün doçent doktor Zahide Ay'ı, Nasır Hüsrev ve sonrasında Bedehşan İsmail'leri 15. yüzyıllar başlıklı Tarih Vakfı yurt yayınlarından çıkan kitabı üzerine konuştuk hocamızla. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz hocam.
1: Ben de çok teşekkür ederim Yasin Bey.